0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Der Titel dieser Folge Blaubeeren, Biobox und Buddhas Hand.
2: Laubbeeren ist nicht riesig, aber schmackhaft sind die viel leckerer. Also für Familien, welche kleine Kinder haben und was Gesundes essen wollen, ist das richtig gut für Balkons oder Terrasse. Ganz beliebte Sorte in Polen, in Finnland und in Russland.
0: Wenn man gegen die Spinnmilben, äh, Raubmilben einsetzen möchte, die sind meistens in der Kleie drin. Und wenn man das auf den Pflanzen ausbringt, fällt halt ganz viel runter. Und dadurch, wenn es in der Biobox drinne ist, kann es ja gar nicht runterfallen und kann halt auch in der, höher in der Pflanze angebracht werden und von dort gehen die Tiere dann eben auf die Pflanze über und dann eben an die Schädlinge.
1: Seit über drei Jahrzehnten findet einmal im Jahr die IPM, die Internationale Pflanzenmesse, in Essen statt. Sie gilt als Weltleitmesse des Gartenbaus. In diesem Januar waren über 1600 Aussteller aus rund 50 Nationen dabei. Und haben von neuen Pflanzenzüchtungen über Gewächshäuser bis hin zum Brautkollier aus Blumen gezeigt, was die Gärtner und Blumenliebhaber in diesem Jahr alles zu erwarten haben. Eigentlich ist die IPM eine Messe für Fachpublikum. Aber Heike ist quasi als neugierige Kundin mal hingefahren, um dann staunend durch die zwölf Hallen zu schlendern. Jeder, der schon mal auf einer solch weitläufigen Messe unterwegs war, weiß, alles kann man sich nicht anschauen. Deshalb hat sie einfach überall da, wo sie eine Blume schön fand oder einen Stand interessant oder die Leute sympathisch, angehalten und sich unterhalten. Und dabei hat sie zum Beispiel einen belgischen Christrosenzüchter kennengelernt, einen polnischen Blaubeerliebhaber, niederländische Buchsbaumspezialisten, die eine Geheimwaffe gegen den Buchsbaumzünsler entwickelt haben wollen, sizilianische Blumenhändler, die die Hand Buddhas im Gepäck hatten und süddeutsche Raubmilben- und Flurfliegenzüchter, die eine Biobox aus Pappe erfunden haben, ein kleines Häuschen für große Räuber.
3: Ja, schnell. Schon der erste Eindruck ist überwältigend. Gleich in den ersten beiden Hallen geht es los mit beeindruckend großen Ständen. Da liefern hunderte von Pelagonien, Geranien, Weihnachtssternen in Rot, Rosa oder Orange einfarbig und gestreift ein wahres Farbfeuerwerk. Daneben sieht man Maschinenstraßen, in denen nur wenige Zentimeter große Jungpflanzen palettenweise hochgehoben und von filigranen Greifern automatisch in winzige Töpfe gesetzt werden. Schubkarren, Transportfahrzeuge, Regale für Blumenläden, alles dabei. Aber vor allem immer wieder Pflanzen in allen Formen und Farben. Man weiß kaum, wo man als erstes hingucken soll. Also schlendere ich lieber erstmal durch einen Nebengang mit kleineren Ständen. Schon nach wenigen Metern bleibt mir der Mund offen stehen. Christrosen. Aber was für welche zarte Schönheiten in Weiß mit roten Punkten in der Blütenmitte, daneben zart rosa Blüten über und über gefüllt mit gezackten Blütenblättern und dahinter verbreiten komplett grüne Blüten, absolutes Understatement. Und während ich mir so die Christrosen auf der Theke angucke, da taucht ein freundliches Gesicht dahinter auf. Ein älterer Herr lächelt mich durch die Blumen an und fragt, ob sie mir denn gefallen, seine Christrosen. Und ob, nicke ich. Und so komme ich ins Gespräch mit Thierry van Pamel, dem belgischen Christrosen- bzw. Helleborus-Züchter, wie der botanische Name lautet. Was ist das zum Beispiel ja. für eine? Die ist ja so ein bisschen rosa-weiß und ganz gefüllt.
4: Ja, das sind äh, gefüllte Orientalis, weil wir sehen, dass die Orientalis-Sorten sehr populär wurden überall. Wir haben die Christrosen, die weiß sind, und in den letzten Jahren sehen wir, dass die Leute auch fahren wollen in die Helleburs.
3: Wie heißt jetzt hier die gefüllte Sorte?
4: Es ist eine wilkenburg varietät Picote gefüllt. Ist äh, wir mal... haben auch die Feutidus. Feutidus ist eine botanische Sorte, die man sieht in Italien, die man sieht in Belgien, auch in Deutschland. Wir sehen die Sterne. Es ist sehr geliebt, weil sie in die aufsimmert. Sehr interessant ist, sie in Haus zu setzen. Die meisten von den Hellebohnen sind Pflanzen für draußen, aber diese ist eine Kreuzung mit einer Varietät von Mallorca und kann meistens einen Monat mit 25 Grad in, in Haus stehen.
3: Wie viele verschiedene Sorten haben Sie denn? Wir
4: haben alles, was besteht auf die Welt. So, Wir haben alle botanische Sorten, ich denke 90 Varietäten.
3: Und welche sind so die, die, die man immer haben muss, die immer gewünscht werden? Ja, die sind?
4: Orientalis sind die besten Pflanzen. Sie haben die meiste Beschiedenheiten in Farben, in Blumenformen, sind sehr gut im Garten. Sie sind auch sehr gut, um innen zu setzen. Sie haben eine große Diversität, Varietäten und die ich liebe die, die Orientalis-Sorten sehr.
3: Wie hat sich denn Ihre Liebe zu den Christrosen entwickelt? Sie machen das 20 Jahre lang. Warum?
4: Ja. Ich hatte viele Hellebores im, im Garten stehen. Ich bin 59 Jahren und schon von meinen zwölf Jahren habe ich Hellebores im, im Garten gehabt. So, es ist eine Passion und es ist noch immer, immer, immer geht es weiter. Ja.
3: Welche ist Ihre eigene Lieblingssorte?
4: Äh, ich liebe die Picotte. Äh, ja. Ich liebe die Picotte, meine Lieblung. Aber man sieht, man hat auch Trends in Hellebores und dieses Jahr sieht man... Weiß oder Schwarze, wir haben auch schwarze Hellebohrs. und wir haben Jahre gehabt, dass alle Leute rosa Hellebohrs wollten und, und jedes Jahr ist es was anderes. Und sie haben auch Trends in, in unsere Blumen. Und wir sehen, jedes Land hat seine Favoriten. Deutschland, Holland, Belgien, weiße und rote Sorten. Aber wir sehen dann in England grüne Sorten und dann sind die Franzosen oder Italiener lieben viele Farben. So, Jedes Land hat seine favorite Farben.
3: Und ganz besondere Liebhaber von Christrosen oder Helleborus sind die Japaner, erzählt mir Thierry van Pamel noch schnell, als ich schon weitergehe. Die kommen sogar extra in seinen Betrieb nach Brügge, nur um Christrosen zu sehen, zu fotografieren und natürlich mitzunehmen nach Japan. Ich kann mich nur schwer losreißen von diesen zarten Schönheiten, aber es gibt noch so viel zu sehen. Vorbei geht es an Hibiskuspflanzen mit fast neonfarbenen Blüten, Ranunkeln in zerzaustem Vintage-Stil, meterhohem Spalierobst und dann stehe ich vor einem Stand, der mit dem Gegenteil von zart und filigran Aufsehen erregt. Da liegen Blumenzwiebeln oder sind es Knollen? Jedenfalls sind sie unter Tassen groß, erdig braun und hart wie Stein. Immer wieder bleiben die Besucher stehen und machen Fotos. Das scheint sogar für Fachpublikum ein besonderer Anblick zu sein. Alpenfeilchen steht an den Knollen. Fragend schaue ich zu Jan van Riet, dem Standberater. Das ist eine Zwiebel?
5: Das ist eine Zwiebel, das ist eine Knolle. Zwiebeln haben wir ja Schalen oder Schuppen. Das ist eine Knolle und die hat auch die Eigenschaft, da oben kommt der Trieb raus und die Wurzeln kommen auch oben raus. Das ist der Unterschied zu anderen Blumenzwiebeln. Also die Wurzel auch oben. Und das ist eine Herbstblühende, das Alpenfeilchen. Also das macht seine Blätter im Herbst und blüht im Winter.
3: Die ist ja hart, fast ich wie Stein.
5: Das, deswegen heißt es auch Schweinebrot. Das wurde früher in der Provence oder in, in Frankreich, oder früher, als die noch wild gewachsen sind, haben das die Schweine gefressen. Das wächst bei uns eigentlich auch problemlos, wenn man sie geschützt anbaut. Also ohne zum Beispiel ohne Koniferen mit, mit Streuschutz oder wenn das Herbstlaub fällt, dass sie geschützt sind, dann drücken die ihre Blüten und ihre Blätter durch das Laub durch und dann sieht man weder die Knolle, man sieht immer nur die Blättchen am Boden und dann die Blüten. Und die Knolle selbst liegt eigentlich immer in so einem Humusbeet.
3: Das sind jetzt sehr große Knollen. Wie alt sind die?
5: Die sind jetzt so zwischen, ja, zwischen 5 und 10 Jahren.
3: Und wenn ich die jetzt zu Hause unter meinem Baum pflanze, muss ich die dann immer wieder rausholen oder bleiben ja. die drin?
5: Die bleibt drin, ist winterhaft.
3: Wie alt können die denn dann so werden?
5: Älter als sie. Nein, die können uns alle überleben. Das kommt jetzt auf den, auf den Boden an Und die können sehr, sehr alt werden. Also ich gesagt, wir haben schon Größen gehabt, die waren dann auch wirklich fünf, sechsmal Mal so groß. Also
3: dann 30 Zentimeter im Durchmesser oder wie? Und mehr. Wieder was gelernt. Eine Knolle ist keine Zwiebel und es ist erstaunlich, wie überirdisch so ein biegsamer Alpenfeilchenblütenteppich unterirdisch so ein knallharter Typ sein kann. Aber lange Zeit darüber nachzudenken, habe ich nicht. Denn da ziehen schon Schuhkarton große, beleuchtete Terrarien meine Blicke auf sich. Was für ein Gewimmel. In einem Terrarium tummeln sich grüne Florfliegen, daneben geben sich dicke Hummeln, überaus beschäftigt und auch die winzigen australischen Marienkäfer scheinen es irgendwie eilig zu haben. Nützlinge, also Tierchen, die dem Gärtner dabei helfen, Läuse und andere Schädlinge in Schach zu halten, sind schon seit 30 Jahren das Kerngeschäft der Firma Sauter und Stepper. Ganz neu ist die Box, die sie entwickelt haben. Ein kleines Papphäuschen zum Falten, mit dem man die Nützlinge quasi direkt an ihren Arbeitsplatz in der befallenen Pflanze hängen kann, erklärt Johanna Nees. Wenn man gegen die Spinnmilben, äh, Raubmilben einsetzen
0: möchte, die sind meistens in der Kleie drin. Und wenn man das auf den Pflanzen ausbringt, fällt halt ganz viel runter. Und dadurch, wenn es in der Biofox drin ist, kann es ja gar nicht runterfallen und kann halt auch in der, höher in der Pflanze angebracht werden. Und von dort gehen die Tiere dann eben auf die Pflanze über und dann eben an die Schädlinge. Welche, welche Tiere gibt es denn alle in der Biobox? Da kann man ganz viel reinmachen. Also Marienkäferlarven gehen. Wenn man jetzt drin ist, würden auch Aphidios, das sind dann Eier von Schlupfwespen, die dann schlüpfen, um gegen Blattläuse zu gehen. Wie gesagt, die Raubmilben gegen die Spinnmilben. Dann gibt es noch Raubwanzen. Ja, verschiedene Schlupfwespen, die man noch reinmachen kann. Und wenn Sie die jetzt mal beschreiben müssen fürs Radio, wie sieht die aus? <lacht> Klein und süß. Also sie ist extra so gemacht, dass man, dass man sie dekorativ aufhängen kann. Grün ist, dass sie nicht ganz raussticht, weil in den meisten Pflanzen sind ja grün und da fällt sie nicht ganz so auf. Aber mit den Schmetterlingen drauf oder so den Nützlingen, die es so gibt, ist sie eigentlich ganz süß und dekorativ, finde ich.
3: Und es ist ja auch immer so ein Haken dran, das heißt, ich hänge die in die Pflanze rein? Ja, richtig. Und es gibt auch verschiedene Varianten, entweder kann man sie
0: mit Dach oben drauf quasi aufhängen oder man macht das, reißt das Dach ab, gerade wenn man drin ist, ist das ja kein Problem, weil von oben kein Wasser kommen kann. Und es gibt eben verschiedene Varianten, wie sie aufgehangen werden kann.
3: Nehmen wir mal an, ich habe zu Hause Rosen auf dem Balkon und die sind von der Läuse. Was nehme ich dann für Tiere und wo hänge ich die Box hin? nehmen
0: sie die Marienkäferlarven oder Florfliegenlarven und hängen die in die Rose rein. Weiter oben, weil die Läuse sind ja meistens eher oben am Stiel und so. Und, ähm.
3: Aber dann sind die Florfliegen ja nur anfangs in der Box, mhm. weil die ich gehen ja dann raus. Ja, genau. Die also kommen dann auch nicht mehr nach Hause.
0: Nee. Auch wenn es so schön ist, sehen sie es nicht als zu Hause an, richtig. Nächstes nee, nur zum Rausgehen, dass das einfach erleichtert ist.
3: Wie hat man das denn dann vorher gemacht?
0: Auf der Pflanze ausgestreut. Und dann fällt eben viel runter. Also eigentlich ausgestreut oder es kommt ja eben darauf an, was es ist. Raubmilben gibt es ja auch in Tütchenform, dass sie da drin. Ach,
3: Raubmilben haben Sie in Tütchenform? Genau, also
0: die, da drin ist auch Kleie und hier oben ist dieses kleine Loch, wo dann die Raubmilben rauskommen und dann eben auf die Pflanze übergehen und das wird ja auch in die Pflanze gehängt.
3: Wie lange hält sich denn so ein Tütchen, wie lange sind die Raubmilben da drin lebendig? Ich meine, man wird die ja nur kaufen, wenn man sie braucht, aber man weiß ja gar nicht, wie lange die schon im Geschäft liegen.
0: Nee, die werden ja direkt versendet. Also die können nicht jetzt beim Gärtner liegen und der hat die da einfach liegen und das funktioniert nicht. Also schon direkt bei der Nützlingsfirma. Dann werden sie aufgehängt. Eigentlich in der Regel ist es nach zwei bis drei Wochen, kann man sagen, okay, ich mache sie weg, die sind alle draußen.
3: Nach der Weltneuheit Biobox bin ich bereit für mehr Aufregendes und für Sensationen. Doch dann wird man schnell wieder auf den normalen Boden des Gartenbaus gebracht. Denn auch auf einer Weltleitmesse wird das Rad nicht dauernd neu erfunden. Es stellen sich auch Gartenbaubetriebe vor, die einfach nur ihr Handwerk beherrschen. In der hintersten Ecke steht zum Beispiel ein junger Mann ganz allein inmitten von Regalen, in denen sich Jungpflanzen in Fruchtzwerggröße präsentieren. Tüpfel, Johanniskraut, Kümmel, Sternmoos und vor allem Lavendel. Als ich Stefan Schmeuser frage, ob er mir was erzählen will über seine Pflanzen, murmelt er erst was von, wir sind doch nur ein kleiner Familienbetrieb. Und dann erzählt er doch ein bisschen.
6: Ja, ich bin der Stefan Schmeuser. Wir kommen aus der Rhön, das ist in der Mitte von Deutschland. Ja, wir machen Staudiumpflanzen. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Wir beliefern die Gärtnereien selber, also wir liefern selber aus. Und ja, unser Vorteil ist, wir haben lauter kleine Einheiten. So haben halt die kleinen Gärtnereien auch was davon, weil sie im ganzen Sortiment kann man schön durchbestellen von jeder Sorte eine Platte.
3: Und Sie haben gesagt, Sie sind ein kleiner Betrieb. Was heißt das? Wie viele Leute arbeiten da? Wie muss man sich das vorstellen?
6: 11 Leute, 5000 Quadratmeter. Also, es ist nicht groß, also 5000 Quadratmeter unter Dach.
3: Und jetzt mal für den Laien erklärt. Also, was heißt das? Sie produzieren Jungpflanzen? Sie säen die dann richtig? Sie säen
6: die aus und ziehen sie halt hoch, bis sie in dem Stadium sind. Das ist jetzt alles überwinterte Ware, was hier steht. Der Gärtner, der die kauft, hat halt den Vorteil, dass er eine Kulturzeitverkürzung hat. Eine stärkere Ware schon von Anfang an, die er in den Topf bringt und dann an den Endverbraucher weitergeht.
3: Und hier steht jetzt sehr viel Lavendel. Heißt der ja auch, dass der sehr gefragt ist oder ja, ist das Zufall?
6: Ja, das ist äh, auch das meiste, was da aus dem ganzen Sortiment verkauft wird, ist Lavendel. Das ist bei uns schon zumindest immer so, weil damit hat es dann angefangen.
3: Mit Lavendel? Ja. Wann denn?
6: Ja, mein Opa hat damit angefangen und in Österreich äh, die erste Messe besucht und hat dann, ist dann halt auf die ganze Staudengeschichte gekommen. Und seitdem geht das ist schon 15 Jahre, circa, kann auch schon länger her sein.
3: Und so soll es auch noch länger weitergehen, sagt Stefan Schmeuser. Und das ist gut so, denn schließlich sind diese kleinen Familienbetriebe das Fundament der Gartenbranche. Von tüpfel johannes -Kraut in Mini-Ausführung geht es vorbei an mächtigen Olivenbäumen, bei denen man sich fragt, wie transportiert man einen uralten Olivenbaum mit einer Astspannweite von circa 10 Metern von Spanien nach Essen? Überhaupt scheinen die Spanier ein Volk von Gärtnern zu sein. Stand um Stand präsentieren sie Olivenbäume, Solitärpflanzen, große Einzelgehölze, stolze Spanier eben. Die italienischen Nachbarn sind auch auf der Messe in der Halle nebenan. Da stehen eher Zitruspflanzen im Vordergrund. Mandarinen, Zitronen, Orangenbäumchen. Und während ich so langsam auf den Modus das würde ich alles gerne mit nach Hause nehmen schalte, bleibt mein Blick an einer Zitrone hängen, die mehr als merkwürdig aussieht. Eine Zitrone, die, ja, aus Fingern besteht. Buddhas Hand heißt die Sorte da müssen wir drüber reden, in diesem Fall mit Marco Giovanazzi, der hinter einer solchen Hand auf einem Barhocker auf dem Stand von Sicilia Verde Jambo sitzt. Und da frage ich ihn einfach mal, warum die Pflanze so aussieht. La mano di Buda, perché si wenn man die Pflanze anguckt, dann sieht man es ja schon, sagt er. Sie ist aus China nach Sizilien gekommen. Mit Buddha hat die Pflanze seines Wissens nach nichts zu tun. Und dann frage ich noch, ob nur die Form so anders ist oder auch der Geschmack, wenn man diese Zitronenfinger überhaupt essen kann. Die Frucht selbst isst man nicht, sagt Marco Giovannazzi, aber die Schale kann man reiben und essen und die schmeckt genau wie andere Zitronenschalen auch. Aber das Fruchtfleisch, das esse man nicht, das sei sauer, meint er. Denn Buddhas Hand sei ja vor allem eine Pflanze, die man wegen ihrer Schönheit
4: hat. Naja.
3: Über Schönheit kann man geteilter Meinung sein, aber auffällig ist sie in jedem Fall, die Hand Buddhas. Und da sieht man mal wieder, wie international der Pflanzenbetrieb ist. Da sind die Italiener unterwegs mit einer Pflanze aus China und ein paar Stände weiter, da preist eine Gärtnerei aus Polen, Blaubeeren aus Finnland. Blaubeere an Blaubeere drängt sich aneinander auf dem Stand, dessen Namen ich den freundlichen Gärtnermeister lieber selber sagen
2: lasse. Wir sind von der Baumschule Tepucha, ich heiße Maciej Pszatka, wir kommen aus der zentrale Stadt, aus Polen, aus Lodz. Wir produzieren hauptsächlich ganz viele Rhododendron, Acelin und Vaccinium Colimbosum, also Blaubeeren. Was bestimmtes bei uns ist, dass wir die Lizenz für Europa haben für vier Sorten. Das sind finnische Sorten mit Frostbeständigkeit bis minus 40 Grad. Das sind die Sorten Alvar, Aino, Arto und Jorma. Das sind Sorten, welche sehr beliebt für Balkone, Terrassen sind. Also die wachsen ziemlich kompakt, nie so groß bis 1,20 Meter. Treiben ganz viele Früchte. Und sind ganz kompakt. Das ist eine richtig beliebte Sorte für die Leute, welche in Blocks oder für die Leute, welche nur Balkon, sagen wir so, als Garten im Leben haben.
3: Wie ist jetzt die Frucht, die Blaubeeren?
2: Also Blaubeeren ist nicht riesig, wie zum Beispiel Bluecrop ganz bekannt in Europa, oder Bonus oder Chandler. Aber schmackhaft sind die viel leckerer. Also für Familien, welche, sagen wir so, kleine Kinder haben und was Gesundes essen wollen, ist das richtig gut für Balkons oder Terrasse. Ganz beliebte Sorte in Polen, in Finnland und in Russland besonders.
3: Aber spielt die Blaubeere in Polen eine große Rolle?
2: Ja, wir sind die größten Produzenten in Europa. Wir produzieren ganz viele Früchte auch. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Also gab es ähm, richtig auch riesige Geschichte über Blaubeeren. Seit über 25 Jahren ist das ganz beliebte Frucht auch in Polen. Wir essen ganz viele Blaubeeren eigentlich in Polen.
3: Wie unterschiedlich können denn die Blaubeeren schmecken?
2: Also über Farben und Geschmack soll, sollte man eigentlich mal nicht fragen, weil das ist immer schwierig. Die also, mir schmecken auch zwei, drei Sorten. Ich mag äh, die Sorten, welche den Dessertgeschmack hat, nie ganz süßen, wie zum Beispiel Chandler oder Bonus, weil äh, die zwei Sorten haben die größten Frucht auch. Und natürlich beim Ernten ist das für die faule Leute ganz gut, weil, sagen wir so, der Eimer ist schnell voll. Also, Chandler und Bonus ist, ist für mich persönlich die beliebten Sorten.
3: Und wie isst man die in Polen am liebsten, die Blaubeeren?
2: Eigentlich so pur. Also ganz von dem Strauch, gefrorene in Eis, also unterschiedliche. Wir machen auch Konfitur, Marmeladen von.
3: Und was heißt Blaubeere auf Polnisch?
2: Borówka Amerikanska.
3: <lacht> Und nach Borówka Amerikanska mit finnischem Migrationshintergrund fehlt jetzt eigentlich nur noch was aus dem Land, dessen Sprache nach Deutsch auf der Messe eindeutig am meisten gesprochen wird, Niederländisch. Kein Wunder, sind doch unsere Nachbarn nicht nur eine Seefahrer, sondern auch eine Gartenbaunation. Und da Pflanzen keine Grenzen kennen und Pflanzenschädlinge schon mal gar nicht, lande ich an einem Stand der Firma Top Buxus. Die hat sich nicht nur auf die Produktion von Buchsbäumen spezialisiert, sondern auch dem Schutz der Pflanzen. Denn hüben wie drüben geht der Buchsbaumzünsler um. Da mussten sie schon aus Eigennutz ein Mittel gegen die gefräßigen Raupen erfinden, lacht Wout van Chils.
7: Wir haben eine Baumschule, 50 Hektare, 12 Millionen Pflanzen, alles Buchs, alles Buchs. Selbst haben wir natürlich vorher auch viele chemische Mittel an, äh, angewendet, aber... Äh,
3: das ist jetzt bio hier?
7: Ja, das ist so, das ist nicht chemisch. Nur gegen die Buchsbaumzünster, die Raupenschaden, ist es ein biologisches Insektizid. Dungemittel, das ist ein Basis-Dungemittel, der Grow der Helpmix. Gegen äh, Buchsbaumpilz, ist auch ein Dungemittel. Aber mit einer ganz anderen Zusammenstellung, um das Problem äh, zu lösen.
3: Also das ist jetzt Top Buxus Grow. Grow, ja. Und dann haben wir Top Buxus Heldmix.
7: Top Buxus Heldmix äh, haben wir eigentlich zwei große Buchsbaumprobleme. Das Buchsbaumpilz und Buchsbaumraupenschaden Raupenschaden oder Buxbaum äh, Zünsler. Der Heldmix ist auch eigentlich ein Dungemittel. Aber das Wichtigste ist auch, dass man da die, die Spüreelemente darin hat, dass eigentlich Buchsbaumpilz auch gebrennt wird. Es ist und präventiv und kurativ.
3: Und dann haben Sie ja hier diese drei Boxen. Jetzt haben wir zwei schon drüber gesprochen. Es gibt noch die dritte, die Xentari. Ja, Xen Was heißt denn Xentari?
7: Xentari, das ist ein biologisches Insektizid. Das ist äh, gegen die Raupenschaden, buxbaum ist auch präventiv und kurativ. Eigentlich ist ein äh, Protein, wenn die Raupe von die äh, gespritzten Blättern äh, frisst, dann wird die Protein, Protein wirksam und stoppt er in äh, ein, zwei Stunden stoppt er äh, fressen und danach Stirb tötet seit... es die Raupen. Ja. Aber wie? auch präventiv und äh, kurativ.
3: Also auch wenn ich noch gar keinen Buchsbaumzünsler habe, kann ich schon mal damit spritzen, dann kommt ja, doch keiner.
7: Ja, das ist so, das ist so.
3: Na gut, das werden wir vom Gartenradio natürlich mal ausprobieren und gucken, ob das funktioniert. Denn in Stephans Garten, da ist der Buchsbaumzünsler auch schon angekommen. So langsam habe ich auch genug gesammelt. Es wird einem ganz schwindelig von all den Eindrücken in den Hallen. Und während ich mich langsam auf den Rückweg mache, zieht mir ein Duft in die Nase. Ein Duft, den man sofort erkennt. Nicht Rose oder Jasmin, nein, Flieder, der Duft des Frühlings. Aber dieser ja ist so intensiv, dass man sich den Weg zum Stand fast erschnuppern kann. Und da treffe ich auf Elke Hase, die Gründerin und Geschäftsführerin von Picoplan, so heißt ihre Firma, mit der sie sich auf die Zucht von Flieder spezialisiert hat, beziehungsweise auf die Nachzucht. Frau Hase, Sie haben jetzt hier einen ganz neuen Flieder, eine neue Fliedersorte mitgebracht. Die ist eigentlich was Altes.
8: Ganz genau, neu in Anführungsstrichen ist eine wunderschöne historische Sorte von dem französischen Züchter Le Mans den wir oft kennen, auch eben als klassischen Züchter. Und sie ist ungewöhnlich stark gefüllt, zart rosa und hat einen wunderbaren Duft. Also es ist eine der schönsten historischen Sorten.
3: Und war die eine ganze Weile verloren gegangen oder warum muss man die wieder neu ins Gedächtnis rufen? Wir haben es leider
8: eine Tendenz, dass wir eine große Sortenarmut bekommen und dass immer weniger Sorten angeboten werden. Und dann ist sie einfach hinter, hinten runtergefallen. Und wir haben uns das ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Wir haben ja über 400 Sorten in der Sammlung und auch in Produktion immer mal wieder besondere Highlights nach vorne zu stellen.
3: Wie macht man das eigentlich, dass man die dann plötzlich wieder aufleben lassen kann?
8: Wir bekommen häufig ältere Sorten mal aus botanischen Gärten oder aus anderen Sammlungen. Und dann werden die wieder in Produktion überführt. Gott sei Dank gibt es noch solche Sammler.
3: Aber da ist dann kein Patent oder sonst irgendwas drauf, Nein. das darf man einfach machen? Äh,
8: das ist in diesem Fall so, dass der Züchter Le Monge vor 200 Jahren gelebt hat. Also es ist wirklich eine historische Sorte. Und bei Gehölzen wird heute eigentlich nur noch ein Patent angemeldet, wenn es was ganz spektakulär Neues ist. Aber so die normalen Neuheiten, die man hat, da ist das zu kostenintensiv, einen Sortenschutz aufzulegen.
3: Und können Sie den Duft von Lemoine Rustica mal beschreiben, was da so besonders ist? Das ist
8: eben einmal typisch der typische Fliederduft natürlich im Mai, aber sehr intensiv. Also es ist traumhaft.
3: Sie selber haben jetzt ein ähm, fliederfarbenes Jackett an. Ist das Zufall oder sind Sie selber eine Fliederliebhaberin?
8: Ich bin großer Fliederliebhaber. Ich habe bei mir zu Hause auch einen Duftgarten mit über 100 Sorten, der auch im Frühjahr geöffnet wird, den man ansehen kann. Und wir gehen alle in unserer Fliedermani auf. Wir lieben es, heiß und innig.
3: Und dann ist bei Ihnen die schönste Jahreszeit im Garten wahrscheinlich der Mai?
8: Ja, da wird keine Reise gemacht. Da genieße ich jede Stunde bei mir.
3: So, jetzt ist aber wirklich Schluss, denke ich. Alles kann man sowieso nicht erzählen und mache mich auf in Richtung Ausgang. Und dann, man ahnt es schon, entdecke ich doch noch was, das ich auf einer Gartenbaumesse nicht erwartet hätte. Nee, wirklich nicht. Da hängen wie Teppiche Rasenstücke hintereinander an einer Stange mit so schönen Namen wie Sauvage, Botanik oder Noblesse. Und auf einem Gestell recken sie sich den Besuchern entgegen und wollen wohl gekrault werden. Ein bisschen zögernd zuckt meine Hand nach vorn. Dann nickt mir Detlef Westerheide aufmunternd zu. Ich stehe jetzt hier vor... Kunstrasen ist Kunstrasen, das ne?
9: Kunstrasen, richtig, das Kunstrasen. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Einmal unterscheidet sich dann die Qualität einmal in der Halmhöhe dann eben, Das sind von 20 bis über 45 mm Halmhöhe. Dann aber die Anzahl an Knoten oder Gräsern pro Quadratmeter und die unterschiedlichen Farben.
3: Er heißt jetzt Botanik, der hat hier sechs verschiedene Farben. Mhm. Ich muss den schon wirklich anfassen, damit ich merke, dass der, ja. dass der nicht so aus der Erde gewachsen also, ist. Ne? Also der ist auch ganz dünn, ganz dünne mhm. Halme.
9: Das fühlen Sie dann sogar, genau. Ich, also ich meine sogar, dass man teilweise das gar nicht. Jetzt weiß man es zwar, aber ich glaube, wenn ich jetzt einen richtigen Rasen daneben halte, dann, wenn man auch hier jetzt einmal weitergeht, der ist zum Beispiel sehr lang.
3: Der hier, der. So wasch, der sieht so ein bisschen punkig aus. Ja, ne? der ist,
9: genau der ist so ein bisschen, als wenn er gerade eben, der müsste eigentlich mal jetzt gemäht werden. So, ne? Ich habe schon gesagt, müssen wir ihn mehr draufsetzen. Ne? Und, und, also ich mag eigentlich besonders gerne diesen hier, den Finesse Deluxe, der ist zum einen sehr dicht und, und der ist ganz auch, weich. Genau, ganz weich. Also da würde ich sagen, also ich, ich würde es nicht mehr so richtig fühlen, ob es jetzt ein echter Rasen oder ein, Ob man es jetzt ganz hinkriegen muss, ist ja auch noch die Frage. Aber es erfüllt auf jeden Fall den Zweck ja dann dass man da eine schöne Rasenfläche hat, eben da, wo es wo ein normaler Rasen zum Beispiel nicht funktioniert.
3: Und wenn ich mir den im Garten verlegen wollte, was braucht er denn für einen Untergrund?
9: Um, da müssen wir einmal hier vorne zum Regal gehen. Da gibt es hier diese Drainagematten. Also das ist eigentlich recht einfach. Man braucht nur die alte Rasendecke runterzuschälen. und kann dann so eine Drainagematte hier hinlegen, die ja gleichzeitig als Fallschutz gedacht ist. Es muss nicht so, wie man es früher beim Sportplatz, dass man eben auch oder wie man es heute noch beim Sportplatz macht, dass man Schotter drunter macht. Das braucht man hier nicht unbedingt machen. Und natürlich wäre es dann, ähm, wenn jetzt ein Maulwurf sich da drunter herwühlt, ähm, könnte es natürlich sein, dass sich das dann da eben auch ein bisschen irgendwas noch mal vielleicht hochkommt. er hier, hier durchkommt er auf jeden Fall dann nein, nicht der Maulwurf. Ne? Das, also es gibt keine Maulwurfhügel da drin.
1: Da würden sich wahrscheinlich nicht nur Maulwürfe wundern, sollten sie mal unter solch einem Kunstrasen vorbeikommen. Und damit ist mit dem Vorbeikommen von Heike auch Schluss. Und was, glaube ich, bei diesem Rundgang auf der Internationalen Pflanzenmesse in Essen ganz deutlich geworden ist, auch ein so bedeutender Wirtschaftszweig wie die Gartenbranche mit rund 18,1 Milliarden Euro Umsatz jährlich besteht vor allem aus vielen engagierten Menschen mit grünem Daumen. Wo Sie diese Menschen, von denen wir erzählt haben, finden, das können Sie wie immer nachlesen auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Da haben wir ein paar Links für Sie zusammengestellt. Und bevor wir Ihnen jetzt noch verraten, wie es in der nächsten Folge weitergeht, da gönnen wir uns nach all dem Messegemurmel noch ein paar Gartentöne zum Entspannen.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Ohrenlerche Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie der Baum des Jahres 2016, die Winterlinde.
9: Der Lindenblütenhonig wird hergestellt aus den Blüten. Man hat dann im Tee etwas von dem Geruch, den man eben bei der schönen Lindenblüte auch riecht. Die Wirkung des Tees oder auch der Blattextrakte anderer Dinge, die man bei der Linde nutzt, ist allerdings wissenschaftlich tatsächlich nicht nachgewiesen. Aber solange er wirkt, kann ich jedem nur raten, ihn auch zu nutzen.